0: Тут ми говоримо про АСК, з лікарями, з науковцями, про рекомендації, про пацієнтів. Тук-тук з любов'ю. Інформація про лікарські засоби, яка буде озвучена в рамках подкасту, призначена виключно для професіоналів охорони здоров'я. У випадку, якщо ви не є професіоналом охорони здоров'я, проте продовжуєте слухати даний подкаст, компанія Байерне насе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання вам інформації цього запису без попередньої консультації зі спеціалістом. Вітаю! Мене звати Любов Сакалова, і це подкаст Тук-Тук з любов'ю. В цьому епізоді ми поговоримо про різні клінічні рекомендації призначення низьких доз АСК з метою профілактики серцево-судинних захворювань. Допоможе мені мій гість, доктор медичних наук, лікар-кардіолог вищої категорії, старший науковий співробітник відділу реанімації Національного наукового центру Інститут кардіології імені академіка Стражецька Ярослав Михайлович Лутай. Вітаю, пане Ярославе!
1: Доброго дня! Дякую за запрошення!
0: Сьогодні ми будемо обговорювати доказову базу щодо застосування АСК при серцево-судинних захворювань. Ну, як це прописано у рекомендаціях? Безумовно, я розумію, що це дуже великий об'єм інформації. Тому, пане Ярославе, які саме рекомендації будуть сьогодні у фокусі?
1: Коли ми, кардіологи, призначаємо ацетилсаліцилову кислоту, це призначення в першу чергу спрямоване на попередження гострого інфаркту. А гострий інфаркт це типовий артеріальний тромбоз, у розвитку та прогресуванні якого основну роль відіграють тромбоцити. Тому препарати з антитромбоцитарними властивостями, в тому числі і ацетилсаліцилова кислота, займають основне місце у попередженні та лікуванні. З іншого боку, інфаркт міокарда є проявом ішемічної хвороби серця. Тому саме рекомендації з попередження та лікування гострих та стабільних форм ішемічної хвороби серця будуть сьогодні у центрі нашої уваги.
0: Зрозуміло. Ну, як я розумію, основною спільною рисою більшості рекомендацій є класифікація серцево-судинного ризику на підставі наявності супутніх захворювань, тривалості хвороби, а не просто твердження про необхідність первинної або вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. Ярославе, чи повинні ми все ще говорити про первинну та вторинну профілактику? Може, замість цього класифікувати осіб як таких, що мають середній, або його ще називають помірний, високий або дуже високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань і, відповідно, призначати або не призначати їм антитромботичну терапію.
1: Дуже цікаве питання – а, так, що поки що поняття первинної та вторинної профілактики лишаються все ж таки незмінними. Ми повинні усвідомлювати, що все ж таки серцево-судинний ризик у пацієнтів з підтвердженим атеросклерозом, в тому числі і шемічною хворобою серця, є значно вищим, ніж у будь-якого пацієнта без підтвердженого атеросклерозу. Коли ми говоримо про первинну профілактику, ми враховуємо ризик на найближчі 10 років. В той же час у хворих з ішемічною хворобою серця, діагностованою ішемічною хворобою серця, цей ризик визначається на один рік. Для порівняння, дуже високий ризик на первинному рівні – це вирогідність розвитку серцево-судинної смерті, інфаркту або інсульту більше ніж 10% протягом 10 років. При цьому навіть низький ризик – при наявності ішемічної хвороби серця, є значно вищим. Це розвиток, наприклад, серцево-судинної смерті до 3% протягом року.
0: Шановна Ярослава, я пропоную почати з пацієнтів, які ще не мають підтвердженого діагнозу ішемічної хвороби серця, але вже мають фактори ризику її розвитку. От в такому випадку показано застосування ацетилсаліцилової кислоти чи ні?
1: Ну, для того, щоб зорієнтуватись, чи потрібно призначати ацетилсаліцилову кислоту для первинної профілактики, тобто пацієнту, який ще не має підтвердженого атеросклерозу, ну, наприклад, пацієнту з артеріальною гіпертензією, необхідно почати з визначення серцево-судинного ризику. Для цього використовується оцінювальна шкала SCORE-2. Нові рекомендації Європейського товариства кардіологів, які запропонували цю шкалу, з'явилися щойно, наприкінці минулого року. Основні фактори, які враховуються за цією шкалою, а загалом їх п'ять, це вік, стать, рівень систолічного артеріального тиску, паління та рівень холестерину не ліпопротеїдів високої щільності. Ну, цей останній показник він є дуже таким досить складним, але він досить просто вираховується за формулою загальний холестерин мінус холестерин ліпопротеїдів високої щільності. Після цього пацієнту, у яких визначається низький чи помірний ризик, ацетилсалюцилову кислота не призначається. Втім, призначення аспірину можливо розглянути в індивідуальному порядку у пацієнтів до 70 років, які мають високий або дуже високий серцево-судинний ризик, що значно перевищує вірогідність кровотеч, пов'язаних з прийомом цього препарату. Тут ми говоримо про АСК.
0: Тук-тук з любов'ю. Знаєте, Мені, як ендокринологу, дуже близько є тема цукрового діабету. Американські колеги з Американської діабетологічної асоціації нещодавно, як вони це роблять кожен рік, оновили свої настанови. Тож запитаю у вас і про них. Чи є відмінності? в призначенні ацетилсаліцилової кислоти за рекомендації Європейського товариства кардіологів або Американської діабетичної асоціації? Ну,
1: цих відмінностей дуже мало. В нових рекомендаціях Американської діабетичної асоціації прописана можливість застосування ацетилсаліцилової кислоти в дозі від 75 до 162 міліграмів з метою первинної профілактики, як у чоловіків, так і у жінок. Віком до е, вище 50 років, цукровим діабетом та принаймні одним додатковим фактором ризику серцево-судинних ускладнень. Це, наприклад, артеріальна гіпертензія, дісліпідемія, куріння або хронічне захворювання нирок. Але перед призначенням оспиріну необхідно впевнитись, що це призначення буде безпечним саме для цього пацієнта. В першу чергу оцінити ризик кровотечі.
0: Дякую дуже. А скажіть, що до європейських рекомендацій для лікування пацієнтів з цукровим діабетом? Там така ж сама ситуація, тобто теж градація пацієнтів в залежності від серцево-судинного ризику. В
1: цілому так. Згідно з рекомендаціями, низькі дози ацетилсалюцилової кислоти – Можна розглянути для первинної профілактики атеротромботичних ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом та високим або дуже високим кардіоваскулярним ризиком за відсутності чітких протипоказань. Але при цьому клас рекомендацій є невисоким. Тому ситуація також повинна вирішуватись в індивідуальному порядку.
0: Тобто тут ми теж говоримо про персоніфікований підсід. Безумовно. Зрозуміло. На відміну від первинної профілактики, вторинна профілактика інфаркту міокардо, інсульту та серцевої смерті є загальновизнаною тактикою лікування з високим рівнем доказовості. А як щодо пацієнтів вже встановленої ішемічної хвороби серця, наприклад, стабільної стенокордії? Яка тут ситуація?
1: Ну, на мій погляд, цих пацієнтів теж слід розділити. Почнемо з категорії хворих, які вже мають підтверджений атеросклероз, або ангіографічне, або за даними комп'ютерної томографії, або мають чіткі клінічні ознаки стабільної стенокардії напруги. Але яким ще не проводили реваскуляризацію і у яких в анамнезі не було гострого інфаркту міокарда.
0: Це на певно, найбільш розповсюджена категорія пацієнтів з ашемічною хворобою серця?
1: Безумовно. Загалом рекомендації радять призначити низькі дози соліцилової кислоти цій категорії пацієнтів, хоча клас рекомендацій знаходиться не на досить високому рівні. Мій власний клінічний досвід також свідчить на користь застосування соліцилової кислоти у цих хворих. Але також з оглядом на можливість розвитку ускладнень та необхідності їх попередження.
0: А скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про можливості попередження кровотеч, ми розуміємо застосування блокаторів протонної помпи чи щось інше?
1: В першу чергу, ці препарати дозволяють е, суттєво знизити ризик шлунково-пішкових ускладнень. В цілому вони дуже добре переносяться. Також для попередження ускладнень краще застосовувати все ж таки ацетилсаліцилову кислоту кишковорощення оболонці. Ну, препарат Аспіринкардіо.
0: Так, йдемо далі. Підвищуємо важкість пацієнтів. І наступне питання до вас: як щодо реваскуляризованих пацієнтів та пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда?
1: Ну, безумовно, ця категорія пацієнтів, вона має найбільший ризик тромботичних ускладнень. Тому монотерапія ацетилсаліциловою кислотою тут є недостатньою. Протягом року після перенесеного гострого інфаркту міокарда або шісти місяців після планового стентування ми використовуємо е, поєднання ацетилсоліцилової кислоти з інгібіторами p 2 ваі 12 рецепторів тромбоцитів. Причому у пацієнтів після гострого інфаркту міокарда слід переважно застосовувати тікагрелор або прасугрель, а у пацієнтів після планового інтервенційного втручання більшу доказову базу має клопідогрель. У пацієнтів високого ризику кровотеч, іноді тривалість подвійної антитромбоцитарної терапії можливо скоротити до 6 місяців після гострого інфаркту міокарда або 3 місяців е, після планового стентування, відповідно.
0: І наскільки я розумію, подвійна антитромбоцитарна терапія це е, ацетилсаліцилова кислота плюс ще щось. Безумовно. Тобто вона подвійна це аспірин плюс ще щось.
1: Тікагрилор, прасугрель або клопідогрель.
0: Розуміло. Що робити з антитромбоцитарною терапією після закінчення рекомендованого строку подвійної терапії? Що відміняємо?
1: Ну, більшість пацієнтів все ж таки потребує продовження терапії низькими дозами ацетилсоліцилової кислоти. Причому ця терапія за відсутності протипоказань повинна проводитись пожиттєво. Втім, є категорія пацієнтів, це пацієнти старші, ніж 65 років, з супутнім цукровим діабетом, багатосудинним ураженням коронарних артерій, супутньою дисфункцією нирок чи повторними атеротромботичними подіями, які мають переваги від більш тривалого призначення подвійної антитромбоцитарної терапії. Для цього додатково до ацетилсоліцилової кислоти можуть використовувати як вище наведені блокатори P2V12 рецепторів, тобто тікагрелор або прасугрель, вони саме мають більшу доказову базу, або невеликі дози рівороксабану 2,5 мг двічі на добу. А останні є особливо ефективним у пацієнтів з мультифакальним атеросклерозом, коли є атеросклеротичне ураження декількох судинних басейнів.
0: Дякую. Ну, давайте підсумуємо. Таким чином, огляд сучасних рекомендацій, які присвячені профілактиці та лікуванню ішемічної хвороби серця, свідчить, що ацетилсаліцилова кислота лишається ефективним антитромбоцитарним препаратом, який має місце як у первинній, так і у вторинній профілактиці атеротромботичних ускладнень. Згодні зі мною?
1: Безумовно. Тут ми говоримо про АСК –
0: Тук-тук з любов'ю. Ярослава Михайловичу. Дякую, але це не всі питання. Маю ще рубрику Тук-Тук-кейс. Будь ласка, розкажіть нам один цікавий випадок з практики. Я впевнена, у вас їх є багато. Вибирайте найяскравіший.
1: Ну, ви знаєте, стосовно тієї теми, яку ми сьогодні обговоримо, це тілсаліцилова кислота. Хотів би поділитися навіть не одним клінічним випадком. Коли ми говоримо про застосування соліцилової кислоти у хворих з ішемічною хворобою серця, дуже важливо не тільки, який саме препарат ацетилсоліцилової кислоти використовується, але й доза препарата. Буквально протягом останнього місяця мені вдалося консультувати, ну, принаймні, двох пацієнтів, які приймали ацетилсоліцилову кислоту у дозі 150 мг на добу у поєднанні з тікогрилором після гострого інфаркту міокарда. Хочу звернути увагу, що збільшення дози е, аспірину е, понад 100 мг на добу у такій комбінації не тільки збільшує ризик кровотечі, але й зменшує ефективність антитромбоцитарної терапії. Це так званий американський парадокс, який був простежений у дослідженні плато. Тому доза препарату в даному випадку аспірину має суттєве значення, особливо у пацієнтів, коли ми комбінуємо і використовуємо цю подвійну антитромботичну терапію, антитромбоцитарну терапію, особливості Кагрилором.
0: Дякую дуже. На дози, шановні колеги, теж звертаємо увагу. Абсолютно не випадково ми говоримо саме про доказову медицину, де ці дози в поєднанні з тікагрелором або іншими препаратами в складі подвійної антитромбоцитарної терапії довели свою ефективність. Тому нічого не придумуємо, а використовуємо рекомендації щодо первинної або вторинної профілактики атеротромботичних ускладнень. Всесвітня організація охорони здоров'я представила свій перелік основних лікарських засобів у 1977 році, в якій вже було включено аспірин як важливий аналгетик. Тук-тук з любов'ю. Ще, Ярослава Михайлович, маю для вас невеликий бліц. Тут немає нічого складного. П'ять питань, на які ви коротко відповідаєте. Готові? Угу. Поїхали. Питання номер один. Чи є міжнародні керівництва, такі як керівництва Європейського товариства кардіологів, Американської асоціації серця та інші, обов'язковими до виконання?
1: На жаль, ні. Але ми повинні розуміти, що рекомендації це проаналізовані та чітко сформульовані найкращі знання щодо ведення тієї чи іншої категорії пацієнтів. Тому, безумовно, у своїй практиці я намагаюся їх дотримуватись.
0: Питання номер два чи є виправданим? Курсове застосування ацетилсаліцилової кислоти?
1: Однозначно ні. Ну це ж бліц.
0: Хітер. Питання номер три. Чи взаємозамінні препарати ацетилсаліцилової кислоти та клопідогрелю?
1: У рекомендаціях кожен з препаратів має своє чітко визначене місце. Про пріоритетні місця застосування аспірину ми сьогодні вже говорили. Клопідогрель у цих випадках може використовуватись тільки якщо аспірин протипоказаний або не доведений його переваги.
0: Питання номер 4. Найчастіше питання про серцево-судинні захворювання від пацієнта.
1: Я все ж таки невідкладний кардіолог, працюю у відділенні реанімації, тому, мабуть, найчастіше питання від пацієнтів з гострим інфарктом міокарда до мене: як з цим далі жити? Ну, це, мабуть, більш філософське, аніж медичне питання, але у моїй клінічній практиці воно є найчастішим.
0: І питання номер п'ять. Найдієвіший аргумент для пацієнта, аби він не відмінив терапію?
1: Моє тверде переконання, що пацієнт повинен розуміти, що і навіщо він приймає. Тобто поінформованість пацієнта, вона з моєї клінічної практики дуже добре працює.
0: Дякую вам, Ярослава Михайлович, за таку цікаву, інформативну, чітку бесіду. На жаль, на цьому наш епізод добігає кінця. Підсумовуючи нашу розмову, хочу нагадати, що у пацієнтів з цукровим діабетом, високим або дуже високим ризиком серцево-судинних захворювань, низькі дози ацетилсаліцилової кислоти можуть бути розглянути для первинної профілактики за відсутності чітких протипоказань. Для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань рекомендується приймати ацетилсаліцилову кислоту в дозі 75-100 мг на добу. Рішення щодо початку профілактичного прийому АСК необхідно приймати в індивідуальному порядку після детального обговорення між лікарем і пацієнтом очікуваної користі та потенціальних ризиків з урахуванням побажань пацієнта і інших чинників. Ярослава Михайлович, як завжди, дякую вам за приємну і цікаву бесіду.
1: Дуже дякую, Любовь Константинівна, дякую за запрошення.
0: Ви слухали подкаст «Тук-тук з любов'ю». Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі! Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук. З любов'ю.